0: Ja Leute, was geht ab? Euer Salim wiederum schaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge auf diesem Kanal. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne, weil es ist komplett kostenlos und du bekommst jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und heute geht es um eine, ja, um die WM, sage ich einfach mal ganz kurz gesagt. Und auf die WM gehe ich, äh, ja, die WM in Katar. Dann gehe ich auf ein paar Punkte ein, die werde ich jetzt vorher in Stichworten mal nennen und während der Folge werde ich auf die folgenden Punkte eingehen und einfach mal darüber mal das sagen, was ich drüber denke und was ich auch so aus vergangenen Gesprächen und so weiter mitbekommen habe, weil wie gesagt, das wissen wir eigentlich alle, gerade was Katar, die WM betrifft, da ist sehr viel Politisches mit drin und wurde auch schon tausendmal und x-fach in Talkshows und so weiter diskutiert. Und da gehe ich einfach mal ein paar Punkte ein, wie zum Beispiel diese One Love Binde, was damit auf sich hat, was ich darüber denke. Dann über Cutter an sich, was da alles abging. Bedingungen, Arbeitsbedingungen und so weiter, alles drum und dran. Dann um Menschenrechte, LGBTQ und auch was Frauenrechte angeht. Ich werde über die Medien sprechen, wie die Medien hier in Deutschland das Ganze sehen und wie sie das Ganze berichten. Und ich gehe auf... Die Heuchlerei ein. Ich werde später darauf eingehen, was ich damit meine. Heuchlerei, Doppelmoral, wie man es nennen möchte. Und Stichwort 2024 und Stichwort 2026. So, auf die Punkte werde ich eingehen. Und ich versuche ich, ich versuch es so sachlich wie möglich rüberzubringen und nicht zu emotional zu werden. Und zwar das ist der erste Punkt ganz easy. Wir sprechen über Cutter die Bedingungen und das ist natürlich klar, die WM hat in einem Land stattgefunden, das wie es vorher eigentlich nie war, in einem arabischen Land, in einem islamischen Land, was vorher so eigentlich noch nie war und da gab es natürlich am Anfang viel Kritik oder viel äh, Unverständnis, und ja Un Unverständnisse was zum Beispiel angeht, ja, Katar ist doch kein Land, wo man, wo eine WM stattfinden kann, wegen den heißen Wetterbedingungen und so weiter. Also stand jetzt, wie die WM so verlaufen ist, gab es, was das Wetter angeht, oder die Hitze, sagen wir mal eher so, gab es jetzt nicht allzu viele Probleme, was das angeht, dass man sagt, ja, das war jetzt komplett unmöglich, die WM zu spielen, weil es viel zu heiß war. Ähm, deshalb natürlich hat die auch im Winter stattgefunden. Im Sommer, glaube ich, wären solche Gespräche, glaube ich, eher gekommen. Aber verhältnismäßig ist es im Winter noch kühl, im Gegensatz zum Sommer in Katar speziell. Aber ähm, das war eigentlich auch eher so eine Randbeding Randnotiz in der Hinsicht, was in Katar natürlich. Und darüber wurde auch schon relativ, ja was heißt früh berichtet, eigentlich ja nicht früher. Also es war ja relativ früh klar, dass die in Katar stattfindet. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wann es klar war, dass, äh, dass die WM quasi in Katar stattfindet, aber es war sehr frühzeitig. Ich glaube, das war schon war das schon 2014 schon klar oder so. Also ist auf jeden Fall ein paar Jahre. Da hat es eigentlich noch niemanden so wirklich gejuckt, dass die da stattfindet. Ähm, aber was klar ist, dass es eben die Arbeitsbedingungen gab, die auch in den Medien und so weiter alles ähm, ja, berichtet wurde, dass ja wie gesagt, in Katar es zu Todesfällen kam und so weiter. Und da brauchen wir eigentlich nicht viel drüber diskutieren und sagen, ist das jetzt richtig, ist das falsch und so weiter. Es ist klar und darüber sind sich die meisten oder sollten sich die meisten einig sein, dass diese Bedingungen einfach unmöglich sind, dass es nicht sein darf, dass sowas passiert und dass man deshalb Cutter auf jeden Fall kritisieren muss, weil ich persönlich, und so sehe ich das und wahrscheinlich auch die meisten, dass... Da, wo Menschen ungerecht behandelt werden, um es vorsichtig zu sagen, und damit schließe ich auch ein, dass Menschen ähm, unmenschlich, unmenschlich ähm, ja, ähm, ich sag mal behandelt werden ähm, und auch unmenschliche Bedingungen unterzogen werden, dass sowas nicht sein darf und dass sowas versucht werden muss zu unterbinden, auch in Zukunft. Das ist ganz klar und jeder, der es irgendwie anders sieht, hat meiner Meinung nach keinen ja, kein gesunden Menschenverstand. Und da braucht man wirklich, ja finde ich persönlich, nicht viel diskutieren. Das ist auf jeden Fall zu kritisieren und geht auf jeden Fall nicht. Was mich aber in der Hinsicht trotzdem stört, ist einfach das, und da gehe ich eigentlich so ein bisschen auch auf die, auf die Thematik ein, was die Medien angeht, wie sie es hier immer präsentieren, dass ich mitbekommen habe, dass teilweise Todeszahlen genannt werden in Bezug auf die Vorbereitung und den Bau der Stadien die eben durch, ich sag mal, oder beziehungsweise jetzt die Arbeiter betrifft, die ähm, dort ums Leben gekommen sind, die aber nicht der Realität entsprechen. Das heißt, es werden, die Zahl der Toten wird extra höher angesetzt. Das heißt, teilweise werden da auch Tote mit einbezogen, die aber aus, ja, aus natürlicher Weise sterben, die jetzt nichts mit der WM und mit dem Bau und so weiter zu tun haben, wo aber mit Absicht mit eingenommen wurden, um diese Problematik, die... Ich will nicht sagen, dass es eine kleine Problematik ist, aber dass man von einer kleineren Problematik eine größere macht. Also ich will nicht sagen, wie gesagt, dass es etwas Kleines ist, es ist schon ein großes Problem, aber es wird in den Medien so dargestellt, dass daraus ein noch größeres Problem entsteht, dass man so etwas größer redet, als es eigentlich ist. Und das kritisiere ich unter anderem auch, was in den Medien immer berichtet wird. Und... Was Medien angeht, das schwingt eigentlich alles auch mit ein, was jetzt diese ganze Kritik, was Katar und so weiter angeht, betrifft. Gerade auch, weil Katar nicht irgendein Land ist. Das ist nicht zufällig, dass man jetzt Katar kritisiert und so weiter. Wie gesagt, wegen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen ist klar, das ist auch gerechtfertigt, dass man Katar kritisiert. Aber, dass Katar ein Land ist, das islamisch ist, das arabisch ist oder sagen wir mal das zählt eben zu den arabischen Ländern das ist nicht einfach so eine Randnotiz, sondern das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, der eine Basis daran setzt, dass gerade die westlichen Länder oder ich spreche jetzt mal speziell von Deutschland weil, wie gesagt, Deutschland in der WM, jetzt sagen wir mal, ähm, ja, ich sag mal, ein sehr klares Zeichen setzen wollte, als, ich glaube, das war auch das einzige Land, was so in so extrem in der Hinsicht war, dass, ähm, ja, ich sag mal, Deutschland speziell, ähm, ja, da extrem Kritikpunkte hat. Und ich werde auch später darauf eingehen, warum das so klar ist, dass es, ich sag mal, gerade in der Hinsicht, dass Katar ein arabisches und islamisches Land ist, um, dass es eben da extra optimal für Deutschland ist, da Kritik anzusetzen. Um, aber da werde ich später drauf eingehen. Aber, um, ja, was kritisiert wird, und da gehen wir auch zu dem nächsten Punkt, The One Love Binde. So, und da sage ich auch gleich, dass man annehmen konnte, dass diese One Love Binde nicht erlaubt sein wird, hätte man, wenn man sich... Einfach nur überlegt, dass es ein islamisches Land ist, dass man auch äh, gerade was die Regenbogengemeinde angeht, dass man das eben nicht befürwortet, dass das eigentlich man sich das vorher hätte denken können, aber sagen wir mal, man hätte es jetzt nicht gedacht, dass so etwas, ich glaube das war sogar während der während der WM, wo die angefangen hat, ich glaube es nach dem ersten Spiel oder sowas in der, in der Zeit, wurde klar, dass diese one Love binde nicht erlaubt ist zu tragen. Und da gab es dann auch, das habe ich tatsächlich äh, gestern oder vorgestern, habe ich das äh, auch in so einer Talkshow habe ich das so mitbekommen, wo diese ähm, die Bundesinnenministerin ähm, hat ja auch quasi auch in einem Stadion, ich weiß jetzt nicht bei welchem Spiel, ich glaube auch bei einem Deutschlandspiel war das, wo sie die One Love Binde in beide, bei den Zuschauern halt mitgetragen hat, also beim, beim Zuschauen einfach, obwohl es jetzt kein direktes Verbot jetzt gab als Zuschauer, diese One Love Bin jetzt nicht zu tragen. Also natürlich, die Zuschauer werden kontrolliert, wenn die reinkommen. Das heißt, da wird eh schon geachtet, aber das hat die Bundesinnenministerin trotzdem gemacht. Und da gab es äh, eben gestern dann eben die Frage, in der Talkshow, warum sie es gemacht hat, obwohl sie wusste, dass Katar ein Land ist, wo eben diese, ich, ich, ich sage jetzt mal nicht Menschenrechte allgemein, sondern gerade was, die LGBTQ und Regenbogengemeinde nenne ich es mal so ähm, eben nicht befürwortet, dass man weiß, dass sie das nicht befürworten. So und dann meinte sie, ja die One Love Binde haben wir trotzdem getragen, wir wollen dieses Zeichen setzen, weil das schon etwas überraschend war, dass das eben erst während der WM entschieden wurde, dass die, Binde, dass wir die Binde nicht tragen dürfen und sie wollen so ein Zeichen an äh, für Menschenrechte setzen und so weiter. Wo ich mir denke, jetzt nur mal an, angesichts von dem, was sie gesagt hat, dass man sich für die Menschenrechte einsetzt. Allein dieser Punkt, wenn man sich nur diesen speziellen Punkt sich mal betrachtet, dann ist es eigentlich sehr gutes Zeichen. Also ist ein gutes Zeichen, dass man sich für Menschenrechte einsetzt und dass man eben versucht, sowas auch in Zukunft ähm, versucht, sowas zu vermeiden, dass so etwas nicht nochmal passiert. Das ist an sich, ist es eine sehr gute Message. Aber, und das ist ein großes Aber, und da komme ich auch wieder auf Thema Heuchlerei, denke ich mir, man sollte einfach das Kind mal bei Namen nennen, weil, es geht bei dem Punkt nicht speziell um die Menschenrechte. Natürlich, ein Teil gehört auch dazu, dass man diese Arbeitsbedingungen und so weiter, den Bau der Stadien und die Tote, die, die dort, die Leute, die da verunglückt sind, dass man natürlich auch sich für die Leute einsetzt. Aber das ist nicht der Kernpunkt der ganzen Problematik, sondern der Kernpunkt dieser ganzen Problematik ist, dass man gewisse Wertvorstellungen, die man hier in Deutschland hat oder ich sage ich nenne es auch mal in der westlichen Welt hat, dass man versucht, sie auch in einem Land ähm, aufhorchen zu lassen, wo eben diese Wertvorstellungen nicht da sind, wo man Dinge nicht bevorzugt, die man eben in der westlichen Welt bevorzugt oder gut heißt. Das heißt speziell, was die Regenbogengemeinde angeht, wissen, die deutschen oder wiss, weiß die deutsche Regierung, sag ich mal so, dass das in Katar nicht gut gesehen ist, dass Katar sich äh, das Ganze eben nicht befürwortet, dass man einfach trotzdem versucht, ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, wir wollen aber trotzdem, dass auch in diesen Ländern diese Leute, die sich der Bewegung oder die quasi auch angesprochen werden, dass die dort auch ja, ich sag mal, ähm, um es mal, mal so zu formulieren, ähm, ja auch ähm, angesprochen werden und auch für die eingestanden wird. Wo man aber ganz genau weiß, Katar unterstützt so etwas nicht. Und was, was für mich einfach so dieses große Problem einfach dahinter ist, ist einfach, dass man versucht, als Deutschland so, oder ich sag mal in der westlichen Welt, so die Wertvorstellung, die man dort hat, dass man so tut, als wäre man so der Moral, Moralapostel, dass man sagt, wir haben gewisse Wertvorstellungen und das ist so, das sollte in der ganzen Welt so sein. Das ist so das einzig Wahre und genau so sollten alle Menschen denken. Und da, wo es eben nicht so ist, versuchen wir einfach trotzdem irgendwie ein Zeichen zu setzen und die Leute dort zu kritisieren und schlecht zu reden und so weiter, dass man so tut, als hätte man so das einzig Wahre, und man versucht dieses einzig wahre, was, was richtig ist, sonst alles andere ist falsch und ist nicht richtig, versucht man auch in den anderen Ländern so beizubringen. So wie als, als würde man sagen, ich weiß, wie zum Beispiel Mathe funktioniert. Wir haben so die einzig wahre Lösung für gewisse Themen und andere Länder haben die eben nicht. Und wir versuchen diese Wahrheit in diesen Ländern quasi irgendwie trotzdem so mit reinzudrücken. Und das stört mich einfach. Das stört mich, weil wenn man das andersrum überlegt, und das ist dieses Stichwort, was ich meine mit 2026. Die WM wird in Amerika stattfinden, in USA, Mexiko und Kanada. Und das werden wir so, und das hat man auch in der Vergangenheit, hat man es ja auch gesehen, da wird kein Araber oder kein arabisches Land oder ich sag mal vor allem islamisches Land sich irgendwie denken, ja, also die haben jetzt nicht die Wertvorstellung, die wir haben, dass die... Ähm, Alkohol akzeptieren, dass man da Alkohol trinken darf, dass da die Regenbogengemeinde so unterstützt wird, das müssen wir jetzt kritisieren und wir werden jetzt irgendwas machen, wir werden da jetzt auch so eine Geste machen mit, wir halten uns jetzt den Mund zu und so weiter. Das wird niemand sagen und in der Vergangenheit war auch kein, ist so etwas nie passiert. Das heißt... Wenn man in ein Land kommt und das war so eine perfekte Aussage von Hugo Lurie, also der Torwart und Kapitän von Frankreich, der gesagt hat, wenn wir zu Gast in einem Land sind, das gewisse Wertvorstellung hat, dann sind wir als Gast verpflichtet, also sinngemäß hat er so gesagt, dass wir als Gast verpflichtet sind, das zu respektieren. Man soll einfach als Gast das respektieren wie ein anderes Land, was ein anderes Land eben für Wertvorstellung hat. Und nicht so tun wie, als ja, wir sollen tolerant sein und wir müssen jeden äh, respektieren und zu jedem gerecht sein und so weiter. Aber dann so tun, als könnte man ähm, ja sagen, ja, ihr, ihr habt ihre falschen Wertvorstellungen, ihr müsst das so und so und so machen und das Ganze zu kritisieren. Ich finde das einfach so eine große Problematik und äh, das ist das, was mich einfach am größten stört. Und dann kommt eben noch dazu, und das ist wieder in Verbindung mit den ganzen Medien, dass da eben auch wieder ständig immer gewisse Dinge rausgegriffen werden und in eine Richtung gedrängt werden oder etwas sehr radikal darstellen, wie es in Wirklichkeit nicht ist. Und da spreche ich auch speziell was Frauenrechte angeht, in Katar oder auch in Saudi-Arabien, dass in den Medien und jeder, der sich eben in dieser Thematik jetzt nicht so wirklich auskennt, nicht weiß, wie es da tatsächlich ist und einfach nur sich die Medien anhört, der wird sagen, ja, in Katar, da werden die Frauen äh, ungerecht behandelt und unterdrückt und in Saudi-Arabien ist ja so wahrscheinlich sogar noch schlimmer und so weiter. Ja, ist ja alles islamisch und so weiter. Das sind so diese ganzen äh, Klischees und Vorurteile, die man da hat und so weiter. Aber und das, das ist eigentlich so der beste Beweis dafür, oder ja, ich, sag, ich sag mal, eigentlich, ja wie gesagt, eigentlich der beste Beweis, wenn man einfach Leute hat, die eigene Erfahrungen haben, die dort wirklich selber leben, wenn man diese Leute fragt. Ein Kumpel von mir, dem seine, ich es jetzt vergessen, Tante oder Cousine oder auf jeden Fall eine, eine Verwandte von ihm, lebt oder hat in Katar gelebt und hat selber gemeint, das, was hier in den deutschen Medien so erzählt wird über Katar, wie es da mit Frauenrecht ist und so weiter, das ist kompletter Quatsch. Die Leute können, die Frauen, also so wie man es, so wie man, so wie es in Medien dargestellt wird hier in Deutschland, denkt man, dass äh, Frauen, die sich nicht voll bekleiden, benenne ich es jetzt mal so, dass die dort, äh, ja, direkt verhaftet werden und direkt am besten irgendwie, ja, am besten so im Extremfall, ja, direkt die Todesstrafe und so weiter. Wo man sich denkt, also das ist halt sehr, ähm, an der Wahrheit vorbeigeredet und ein, eine, ja, ein Thema aufgegriffen, wo man versucht, es in einem, wo man versucht, Cutter in einem schlechten Licht darzustellen, obwohl es überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Allein auch nur, und da gab es auch wieder so, so eine Talkshow, wo eine Journalistin, ich weiß nicht für wen die war, ich glaube ARD oder ZDF auf jeden Fall im Deutschen Rundfunk auf jeden Fall, ähm, hat die eben sich spezialisiert auf dem Bereich, Graz, die arabischen Länder hat sie sich spezialisiert, war da sehr oft und kennt sich da aus und so weiter. Und ist da oft gewesen, gerade auch in Saudi-Arabien, das hat sie angesprochen, dass da immer ja erzählt wird: ja, Frauenrechte und so weiter, so das, was ich auch vorher meinte, so die ganzen Klischees und Vorurteile, dass sie meinte, sie war selber da und sie war selber ja nicht mit. Kopftuch bekle bekleidet und, und äh, so krass äh, überall und Gesicht verschleiert und so weiter. Sie wurde dort nicht ungerecht behandelt oder komisch angeschaut oder sonst weiter und hat vor allem auch gesagt, dass es auch in, ich sag mal, die Frauen, die auch dort leben, einfach so rumlaufen können, wie sie es selber möchten. Jetzt nicht so leicht bekleidet wie jetzt hier in der westlichen Welt. Das ist, kann man sich auch vorstellen, das ist auch klar. Aber die müssen nicht alle Kopftuch tragen und was das ich was alles, wie man sich das vorstellt. Und da muss man sich die Frage stellen, warum, mach, warum versucht, versuchen dann die Medien es trotzdem so darzustellen. Weil man kann nicht sagen, dass die Verantwortlichen, die dafür zuständig sind, solche Berichterstattung zu bringen, dass die da sowas nicht wissen. Also, so, das ist der größte Quatsch. Ja, wir wussten nicht, dass es da so ist. Dann soll man, also wenn es wirklich so ist, dann sollte man sowas erst gar nicht berichten. Aber die Frage ist, und das wissen die natürlich, warum berichtet man es trotzdem so extrem unwahrheitlich? Das ist die Frage. Das ist die Frage, weshalb. Und... Das ist einfach so dieser Kernpunkt und so sehe ich das, dass gerade diese ganze Thematik mit WM und so weiter, dass das einfach so ein Punkt ist, den man einfach rausgreift, der sehr optimal kommt, der einfach sehr passend ist, dass man auch ein Land einfach kritisiert, was einfach islamisch ist, was islamisch ist, was arabisch ist, dass man darauf jetzt schön einprügeln kann. Weil man muss sich nur vorstellen, wäre sowas jetzt nicht in einem islamischen oder arabischen Land, diese WM jetzt passiert und mit den gleichen Bedingungen, sondern einfach ein anderes Land, sagen wir auch in Asien, einfach ein anderes Land, was aber nicht islamisch ist, was auch nicht arabisch ist, glaubt mir, diese ganzen Diskussionen, die werden, werden nicht so krass und man würde ein Land nicht so krass in, in einem schlechten Licht darstellen. Darauf kann man sowas von wetten und da auch dieser Stichwort jetzt auf 2024, 2024 wird die, oder werden die Olympischen Spiele in Paris stattfinden, in Frankreich. So, Nachbarland von Deutschland, in der westlichen Welt. So, und da gibt es jetzt schon Berichte, jetzt, Ende 2022, gibt es schon Berichte da, da, darüber, dass für die für den Bau der Olympischen des Olympischen Dorfes, dass da eben schon ähm, illegale, vor allem afrikanische ähm, Arbeiter eingesetzt werden, die teilweise für ihre Arbeit 80 Euro pro Tag, habe ich jetzt auch teilweise rausgegriffen aus gewissen Berichten, 80 Euro pro Tag für ihre Arbeit verdienen und so ausgebeutet werden. Und da ist halt das Problem gerade bei, ähm, das ist auch so ein großes Problem einfach in Frankreich mit den ganzen illegalen ähm, ja, Leuten oder Einwanderern, die ähm, quasi in Frankreich sind, die sind darauf angewiesen. Die haben keine andere Möglichkeit, dort zu sein. Also ich selber, ich habe schon in einer Organisation in Frankreich eigene Erfahrungen selber gesehen, Leute, die ähm, keine Papiere in Frankreich haben, die bei uns in der Organisation mitgearbeitet haben, die einfach auf das, ich sag mal, glücklich waren für das, was die von unserer Organisation bekommen haben, weil die darauf angewiesen waren, weil die sonst anderweitig aufgeschmissen sind, weil sie eben keine französischen Papiere haben. Und allein nur, wenn man sich das vorstellt, ich habe das halt gesehen, Leute, die eben darauf angewiesen waren, also wirklich in welchen Bedingungen die gelebt haben, und teilweise wurden die auch ausgenutzt, was ich wirklich äh, traurig fand. Aber wenn man sich das eben anschaut, auch in Bezug jetzt auf die Arbeiter, die müssen, die müssen diese, die haben keine Wahl, die müssen das machen. Und ich sage jetzt schon, das sind jetzt keine Bedingungen wie in Katar, wo jetzt Leute umkommen, aber es sind trotzdem Bedingungen, wo Menschenrechte verletzt werden. Und da wette ich auf alles, dass die Diskussionen entweder sehr gering sein werden oder wenn überhaupt da sind. Das heißt darüber, das wird so wahrscheinlich unter dem, unter dem Tisch gekehrt, so hm, das wird mal vielleicht einmal so, an, so angeschnitten und so weiter, aber es wird niemals so krass darüber geredet. Das wette ich. Das wette ich. Und da muss man sich die Frage wieder stellen, warum? Sind die einen besser als die anderen oder warum macht man das? Und das ist der Beleg dafür oder wird der Beleg dafür sein, dass Katar nicht nur deshalb einfach nur kritisiert wird, weil Katar irgendein Land ist, wo jetzt die Menschenrechte nicht, wo die Menschenrechte verletzt wurden, sondern weil Katar ein islamisches Land ist, ein arabisches Land ist. Frankreich ist ein westliches Land, ist wie gesagt in Europa, ähm, da sollte man aus der Sicht von Deutschland jetzt nicht viel kritisieren, ähm, da, da kann man ja so ein Auge zudrücken. Und was ich einfach so schlimm finde, ist, dass so viel über Menschenrechte gesprochen wird hier in Deutschland und vor allem die deutsche Regierung das in den Mund nimmt, während man gleichzeitig, das ist jetzt ein Thema, da werde ich in einer anderen Folge drüber sprechen, äh, will ich aber halt trotzdem nur einfach erwähnen, dass man ja, so viel über Menschenrechte spricht, aber gleichzeitig Waffen nach Israel schickt, die Israel verwendet, um Gaza, Palästina zu unterdrücken und da Menschen umzubringen. Allein nur deshalb, ich kann, wenn Politiker dieses Wort im Mund nehmen, ähm, gerade was äh, Menschenrechte angeht, da, darüber kann, das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Auch allein, nur wenn man sich überlegt, ähm, 2018. 2018 war die WM in Russland und da waren Russland das auch ein Land, wo jetzt nicht unbedingt äh, für die Regenbogengemeinde ist. Wo aber auch der Präsident Putin, jetzt natürlich sehr in der Kritik und ist auch zu Recht, ähm, ja, auch Bestandteil oder auch einfach dafür zuständig waren was in Syrien passiert. Was für Gräueltaten in Syrien passieren. Das wurde auch nicht kritisiert. Kein Mensch hat gesagt, ja, wir werden jetzt äh, Russland boykottieren, weil Russland oder beziehungsweise der russische Präsident ist, ist auch eine Person, die die Menschenrechte in anderen Ländern, äh, ja, ähm, die anderen Menschenrechte quasi auch verletzt und so weiter. Kein Mensch hat's es gejuckt. Warum hat man in Russland Warum wird man, und darüber spreche ich sogar in Zukunft, weil ich weiß, das wird so sein, warum wird man in Frankreich nicht darüber sprechen, aber man wird, oder man spricht in Katar darüber? Natürlich, okay, man kann jetzt sagen, okay, in Katar die Be Arbeitsbedingungen und so weiter haben jetzt direkt was mit der WM zu tun, aber das wird nicht der Punkt sein, wenn es wirklich um Menschenrechte geht. Vor allem, wenn man sich auch parallel dazu anschaut, dass wie die Uiguren in China behandelt werden mit den ganzen Erzie Erziehungs-, äh, oder wie heißt das, diese, ähm, ähm, ja, diese Umerziehungslagern und so weiter. Und der, ähm, ja, der, der deutsche äh, Bundeskanzler Scholz schön auf einem Bild nach China geht mit dem äh, chinesischen äh, Diktator. Ja, und da schönes Bild macht und ja, alles alles Gute und schön mit guter Laune, schön mit einem Grinsen und so weiter. Aber dann Menschenrechte in Katar werden verletzt und so weiter. Das kann man einfach nicht mehr ernst nehmen, das kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen. Und das ist einfach so diese komplette Kritik an dem Ganzen. Und äh, deshalb einfach auch diese ganzen Gespräche, die ich da auch, oder die ganzen Diskussionen, die man ähm, auch während der ganzen WM hatte, das ist wirklich... Da kann man sich, man kann sich, und das ist das Problem, man kann sich zwar darüber tot aufregen und sagen, das kritisieren wie auch immer. Man kann halt nichts daran ändern, das ist das große Problem, weil sich daran eben auch nichts ändern wird. Auch in Zukunft wird sich daran nichts ändern, außer es kommt passiert irgendwas Krasses, aber ähm, das kann man nie voraussehen. Aber ja, das ist halt echtes Problem. Auch allein nur, ähm, ja, es ist auch in dem ersten WM-Spiel Ecuador gegen Katar da hätte man nur den Kommentator hören sollen. Wirklich, ich war kurz davor, wirklich den auszuschalten, weil wirklich, da wurde jede Möglichkeit genutzt, um alles Mögliche, was Cutter betrifft, was die WM betrifft, schlecht zu reden. Ja, der VAR, der ist jetzt auch nicht so optimal und das wurde nicht gut vorbereitet. also Wirklich, jede Gelegenheit wurde genutzt, um irgendwie zu hetzen. Und das ist einfach wirklich zum Kotzen. wirklich Das kann man sich wirklich nicht mehr anhören. Das ist einfach Heuchelei, Doppelmoral auf höchstem Level. Und äh, ich hoffe dass auch du, wenn du dir jetzt die ganze Folge angehört hast, da auch vielleicht, wenn du es vorher nicht wusstest, da auch ein bisschen so, mh, ja, das, ich sag mal, das Auge mal aufbekommen hast und mal siehst, was da auch wirklich dahinter abgeht und nicht einfach nur den Medien alles hinterher redest und hinterher erzählst, was da in den Medien erzählt wird, weil darüber muss man zweimal überlegen und auch mal ein bisschen äh, selber mal nachdenken, was da alles abgeht und so weiter, weil nicht alles, was in den Medien erzählt wird, ist genau so, wie es in Wirklichkeit ist. Und darauf muss man echt aufpassen. Ähm, diese ganzen Medienhetze und so weiter. Ähm, ja, auch verbunden, was ich jetzt auch jetzt nicht direkt erwähnt hatte, mit äh, der Geste, die Deutschland in der WM gemacht hat, mit diesem Mund zuhalten. Das ist, es ist einfach alles lachhaft in meinen Augen. Deshalb, wie gesagt, Cutter muss man auch kritisieren. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass nur die westliche Welt oder vor allem Deutschland zu kritisieren ist, was das Ganze angeht. Sondern Cutter auch. Das ganz klar, weil das große Problem ist, dass Katar ein islamisches Land ist. Und natürlich, und das ist wie gesagt, wie, wie die westliche Welt einfach tickt, man versucht 1 plus 1 gleich 2 zu zählen. Das heißt, das, was Katar in Bezug auf Menschenrechte, was die Arbeiter angeht, gemacht hat, was falsch ist, wird automatisch auch direkt mit dem Islam verbunden. Und das ist wieder auch so ein Punkt, da kann man, wie gesagt, da kann man, kann ich jetzt wieder anfangen mit äh, der westlichen Welt, die zu kritisieren und so weiter, was das angeht. Aber das passiert halt. Das äh, kann man jetzt auch nie, kann kann man jetzt nicht direkt einfach ändern. Aber das ist halt das Problem und das kritisiere ich an Katar, dass sie in der Hinsicht auch teilweise so ein Repräsentant, obwohl sie es nicht sind, ein Repräsentant für ein islamisches Land, obwohl das Land so nicht ein Repräsentant ist, aber wie gesagt, in der westlichen Welt ist das eben so, dass sie es so sehen und äh, das ist halt ein großes Problem, wenn dann halt in Katar Dinge passieren, die nicht passieren dürfen, äh, dann wird das eine mit dem anderen zusammengemischt und das Problem ist halt einfach, dass, wie gesagt, wie es die Medien immer darstellen, Leute, die sich damit nicht befassen, die sich damit nicht auskennen, die nehmen einfach genau das, was in den Medien erzählt wird und deshalb kritisiere ich das Ganze. Das ist halt ein großes Problem. Wenn einfach Unwahrheiten erzählt werden und dann die Dinge passieren und die Dinge passieren, dann verwechselt man einfach Äpfel mit Birnen zusammen und bringt die zusammen, ähm, obwohl es einfach nicht zusammengehört. Und äh, ja, das ist halt einfach so ein Kritikpunkt an Cutter. Und da kann man gleichzeitig, wie gesagt, die westlichen oder ich sag mal deutsche Medien, ich spreche jetzt, weil die westliche Welt kann man auch mit alles mit einbeziehen, aber Deutschland halt speziell, weil ich das hier auch wirklich merke, auch die deutschen Medien und so weiter. Und, äh, Genau, beide Seiten muss man kritisieren. Äh, ich habe jetzt versucht, hier in dieser Folge, vielleicht werde ich auch ein paar Punkte vergessen haben zu, zu sagen, aber das ist so einfach, finde ich, einfach so dieser Kernpunkt oder diese Kernpunkte, was jetzt die ganze Thematik angeht, die Hintergründe, was jetzt die ganzen Diskussionen über die ganze WM und so weiter, ähm, die da entstanden sind, habe ich mal versucht aufzugreifen und ein bisschen näher zu erläutern, was da wirklich dahinter ist. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dir hat die Folge gefallen. Ähm, und ja, hast das ein oder andere vielleicht auch jetzt besser verstanden. Und ja, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder.